0: Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17, vamos ler vários versículos. Pode? João 17, 1, pode pôr lá. Eu não falei o versículo, né? Tô. João 17, 1. Lembrando que a gente sempre lê na nova versão transformadora. Diz assim o versículo 1, Depois de dizer essas coisas... Jesus olhou para o céu e orou. Vamos vou ler de novo. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. A vida eterna é isto, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste o mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me destes para realizar. Agora, Pai, glorifica-me, leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado, antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim. E eles obedecem a tua palavra. Vamos pular para o versículo 13. Versículo 13. Agora vou para a tua presença, Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odeia. Vou, falar, vou ler de novo. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não penso que os tires do mundo... Mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo como eu também não sou. Consagra-os na verdade que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um. Como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Vamos ler o versículo 21 de novo, todos juntos. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém? E eu queria te pedir um favor, você pode estender as suas mãos para cá, você que já é cristão. E declarar uma palavra, diga assim, Deus usa o meu pastor. Meu pastor. <risos> Amém? Amém? Nós estamos numa série e hoje, eu, essa semana eu fiquei assim, eu falei para minha esposa, falei, amor, eu tenho umas duas ou três mensagens para pregar esse domingo e eu não sei qual que eu vou pregar. E fica difícil, às vezes, é, entender o que Deus quer dizer num dia. Por exemplo, eu já sei o que eu vou pregar semana que vem. E na outra semana eu já sei, mas tem domingos que eu chego assim, eu tenho uma linha, uma série que a gente está ensinando, e às vezes o Espírito Santo fala comigo, fala isso, muda isso, não fala. E hoje eu estava num impasse, mas eu creio que hoje é, Deus só fez uma justa aquilo que nós já tínhamos preparado para falar. Nós estamos numa série falando sobre o reino de Deus e sobre a importância de deixar de viver como indivíduos e aprender a viver em comunidade. E eu quero ler um, uma, uma coisa importante aqui. Ó. Quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer. Estar congregado, fazer parte de uma igreja, de uma família espiritual, não é somente ir num lugar ao domingo. Fazer parte de uma família espiritual não é somente ir, vir aqui nesse prédio no domingo. Fazer parte de uma família espiritual, congregar, biblicamente, tem muito mais a ver com pertencer a uma realidade dinâmica. O que é uma realidade dinâmica? É algo que não está parado. Um pouco mais para frente eu vou falar sobre isso, mas... Se nós somos pessoas que não somos flexíveis... Somos muito rígidos, muito duros. Quando Deus quiser trabalhar na nossa vida, nós vamos nos quebrar no processo. Isso eu vou falar de novo, devagarinho. Se nós somos pessoas que adotamos um comportamento muito rígido, muito quadrado, muito assim, quando Deus quiser trabalhar na nossa vida, nós vamos nos quebrar no meio do processo. Porque as coisas em Deus são dinâmicas. Deus sempre está em movimento. Deus nunca muda quem Ele é. Deus nunca muda quem Ele é. Ele é o mesmo. Deus, Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz assim, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Deus não muda. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Deus prometeu e Ele não cumprirá o que Ele prometeu? Não, Ele não, Ele não muda. Mas Deus está em movimento. Por que, que eu digo isso? A Bíblia diz que chegou um momento na história da igreja primitiva, da primeira igreja, quando Jesus foi levado aos céus, em que por um momento havia tanta necessidade, havia tanta gente doente... Não havia hospitais, não havia SUS, não havia plano de saúde como hoje, tá bom? Eram outros os momentos. O índice de gente pobre era muito alto. A pobreza que nós conhecemos hoje não é a pobreza da época bíblica, ok? E a riqueza que nós conhecemos hoje não é a riqueza da época, da época bíblica. Biblicamente todos nós somos ricos, porque temos mais de um par de sapatos. Tá bom? E o que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz que havia um momento em que era tanta necessidade que traziam as multidões, as pessoas vinham e não davam conta de orar por tanta gente. E eram os apóstolos orando, eram os diáconos da igreja que estavam orando pelas pessoas, e os demônios saíam, as pessoas eram curadas. A Bíblia diz que traziam os, os, as pessoas doentes em, suas, em seus leitos, em suas macas. E havia um momento, a Bíblia diz que Pedro, o apóstolo Pedro, somente a sombra de Pedro curava os enfermos. A Bíblia conta esse, esse acontecimento. Havia tanto poder em Pedro que quando, sei lá, como batia o sol naquele horário, as pessoas passavam e não dava tempo. Por que, que isso acontecia? Porque havia tanta gente para orar que Pedro não conseguia orar por todo mundo. Então, às vezes, as pessoas passavam doentes e elas criam que iam ser curadas e quando a sombra de Pedro tocava a eles, eles eram curados. Agora, a igreja primitiva não inaugurou cura na sombra. Quero que você preste atenção aqui. Preste muita atenção no que estou dizendo. Não foi porque em algum momento Deus curou pessoas através da sombra de Pedro que depois a igreja primitiva abriu um culto exclusivo. Venha ser curado. Então, amém? Tá, você está seguindo o raciocínio comigo? Não foi por isso que a igreja primitiva abriu um culto é, meio dia, onde o sol está mais forte, que dá mais sombra. Não. Porque nós temos o hábito de, às vezes, pensar que Deus trabalha de uma forma e sempre vai fazer o mesmo. E nos tornamos rígidos. E não entendemos que Deus está em movimento. E fazer parte de uma família espiritual tem a ver com uma vida dinâmica. Tem a ver com uma vida em movimento. Se você é rígido, você não pode se relacionar com outras pessoas além da sua família. Vamos lá. Se você é muito rígido, você não pode se relacionar porque você nunca dá o braço a torcer. Pastor, por que, que o senhor está falando disso? Se eu preciso de um milagre. Hoje, eu preciso de uma benção. por que, que o senhor não prega de outra coisa hoje? Porque nós estamos aqui para receber dos seus tudo o que nós precisamos para viver bem. Deus não nos chamou para nos abandonar enquanto estamos na terra. Tudo o que precisamos para viver, Ele nos dará. Se você precisa de sabedoria, Ele vai te dar se você pedir ao Senhor. E Ele vai te dar com abundância. Se você precisa de graça e favor abundante para um trabalho me melhor, para produzir melhor, para ter mais finanças para servir a Deus, Deus vai te dar mas tudo isso tem um objetivo nós somos alcançados perdoados para ir ao mundo e alcançar a outros e para alcançar a outros deus precisa de uma família família diga comigo família família congregar e é pertencer a uma realidade dinâmica Há uma realidade viva que estimula uns aos outros o amor e as boas obras. Nós estávamos numa reunião nessa segunda-feira aqui com um grupo de pessoas. E uma pessoa perguntou assim para a outra: Amiga, o que você precisa? O que você precisa que eu ajude na tua casa? Que eu leve um filho teu para a escola? E a outra pessoa respondeu, não, eu preciso de alguém que limpe o meu banheiro em casa. Vamos lá. Vou falar de novo, pode ser que você se perdeu no meio do caminho. Havia duas pessoas numa reunião nossa aqui. E uma perguntou para a outra, amiga, o que, que você precisa que eu te ajude na tua casa? Prec você precisa que eu leve um dos teus filhos para a escola? De carro eu levo? Ela falou, não, deixa que os filhos eu levo. Eu preciso de alguém para limpar o meu banheiro em casa. Você, diz, você pode pensar assim, não, mas para isso pago uma diarista. Quando nós aprendemos que a igreja bíblica é viver em comunhão e viver uma vida que nutre o amor, nós vamos aprender a ser motivados e impulsionados às boas obras entre nós. Diga comigo, boas obras entre nós. Vamos de novo, boas obras entre nós. Por que, que eu insisto tanto nessa mensagem? Porque eu não estou no mundo para alimentar, do que nós nos tornemos mais religiosos do que nós já somos. Eu estou na terra com uma missão. É pastorear gente, discípulos de Jesus, que vivam a vida do evangelho verdadeiro e que cresçam numa comunidade bíblica e saudável. Amém? E para isso vamos ser desafiados a sairmos do padrão que conhecemos. E é aqui na comunidade onde somos desafiados as boas obras entre nós. Só que eu sei que isso não é uma realidade. E nós temos que chegar a esse lugar. Por que, que eu estou insistindo tanto nisso? O propósito de uma família espiritual é expressar a Cristo Jesus de forma integral. É uma imersão. Não tem a ver com aquilo que eu penso sozinho com respeito a Deus. Mas tem a ver com o que nós pensamos e expressamos juntos como uma família. Nós vivemos num sistema individualista ao extremo. Onde eu me importo com o que eu penso. E às vezes nós tra transferimos essa mentalidade do mundo para a igreja. Por que, que eu estou entrando nesse assunto? Vamos lá, vou voltar para o texto de João 17. Jesus está para ser crucificado. E ele começa a orar a Deus. Imagina, Jesus está fazendo uma das suas últimas e mais importantes orações. E ele começa a orar a Deus e começa a, a pedir várias coisas naquilo que ele está orando. E uma das coisas que ele ora é diz: Pai, eles estão no mundo, meus discípulos estão no mundo, mas eles não são do mundo. O mundo é esse sistema, esse sistema consumista, esse sistema que procura só o benefício próprio. Esse sistema que procura ter um sucesso humano Mas não um sucesso diante de Deus Hoje, por exemplo, nós estamos num dia Que de, é, faz essa diferença, nós estamos no dia das mães Muitas mulheres abriram mão do sucesso neste mundo Para ter sucesso no silêncio, cuidando dos seus filhos Vou falar de novo Muitas mulheres abriram mão do sucesso neste mundo para ter sucesso no lugar onde ninguém bate palma, que é dentro de casa. Nós temos uma amiga, com a minha esposa, que dedicou, ela tem vários filhos, e ela dedicou uma boa parte da sua vida, no, dos primeiros filhos, a trabalhar. Trabalhou, trabalhou, trabalhou. E depois ela se arrependeu e voltou para casa e com o último filho. Ela dedicou a cuidar o filho em casa, só cuidar do filho. E ela falava assim para nós, como ela tinha outras amigas do mundo empresarial, que também se arrependeram e deixaram os seus trabalhos e voltaram para casa. Porque no mundo onde nós estamos, nós somos motivados a fazer coisas para nós, para que isso nos dê satisfação pessoal. No Evangelho, somos motivados a fazer coisas que deem satisfação a um grupo, e não somente a nós. E agora eu vou voltar ao texto bíblico. Jesus está orando e pedindo, Pai, santifica eles na Tua palavra. E eu te peço uma coisa, Senhor. Eu te peço uma coisa, Pai. Que eles sejam... Vamos lá, me ajude. Que eles sejam... Dá para pôr o versículo, eu acho que eu... Que eles sejam um. Mas tem um motivo de Jesus estar orando dessa forma. É, os, é o penúltimo versículo. 21. e um. Dezessete minha oração é que todos eles sejam um. Como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós. Para. Para qual o motivo? Para que o mundo creia que tu me... Enviastes. Por que uma cidade, por que uma região, nós estamos plantados aqui numa cidade, estamos aqui em Camboriú, Balneário, aqui, nessa região. Por que uma região física, onde tem amigos, temos pessoas, tem dificuldade de ter uma experiência verdadeira, transformadora com o Senhor Jesus? Porque nós nos convertemos e ainda continuamos vivendo para nós e não para o todo. Eu sei que isso aqui não é difícil, não é fácil de ouvir. Porque nós nos convertemos a Cristo, somos perdoados os nossos pecados, mas continuamos vivendo para nós e não para um grupo. Onde prevalece o que nós pensamos e não o que Deus pensa. Mas pastor, como nós vamos ser um se nós gostamos? Um gosta de feijão por cima do arroz e outro gosta do feijão primeiro do arroz por cima. Como nós vamos ser um? Jesus disse, nós seremos um assim como o pai e eu somos um. Pessoas diferentes, unidas no mesmo propósito. Diga comigo, pessoas... Diferentes, unidas no mesmo propósito. Eu acho que eu estou jejuando um pouco, acho que eu vou ter que jejuar mais. Pessoas diferentes, unidas no mesmo propósito. Jesus disse que a única maneira em que o mundo saiba que Jesus foi enviado, que nós somos discípulos dele, é quando nós somos um. Apesar das nossas... Diferenças Não nos importamos com o que nós queremos Mas nos importamos com o que Deus quer O que Deus quer, pastor? Deus quer três coisas Deus quer salvar os que estão perdidos Transformar o caráter daqueles que Ele salvou e preparar uma igreja gloriosa para o seu retorno. Quero que você repita comigo para você não esqueça. Fica assim comigo: Deus quer salvar os que estão perdidos. Vamos lá. Deus quer salvar os que estão perdidos. Deus quer transformar o caráter daqueles que Ele salvou. E Ele quer preparar uma igreja gloriosa. Para o seu retorno. Esse é o trabalho e o pensamento de Deus. E para isso Deus levantou a igreja como uma comunidade que abandona os seus desejos pessoais momentaneamente para estarem todos unidos debaixo do mesmo propósito. Porque às vezes nós não conseguimos fazer muitas coisas para alcançar os que estão perdidos, para transformar o caráter dos salvos. É porque cada um de nós estamos procurando os nossos próprios... Interesses? Nós estamos falando sobre o reino de Deus nesses dias, não é verdade? E o que, que é o reino de Deus, em palavras simples? É gente que permite ser governada por Cristo. Que está debaixo da autoridade de Deus, onde submeteu a Deus seu tempo, suas prioridades, suas finanças, sua família, debaixo de um governo de um Deus Poderoso, justo, que é Senhor e Pai ao mesmo tempo. Por que às vezes nós não podemos ser um? Porque nem todo mundo está governado pelo mesmo Senhor. Fomos salvos, mas não estamos governados pelo mesmo Senhor. E por que eu insisto tanto nisso? Porque eu poderia pregar qualquer outra coisa aqui, mas a pregação seria como colocar água nas mãos. O que acontece quando a gente despeja uma garrafa d'água nas mãos? Ela escorre pelos... Como o Senhor pode produzir em nós que sejamos um? Quando deixamos nossas próprias ideias de lado e permitimos estar unidos debaixo do mesmo pensamento de Cristo, em nossos corações. Nós... Somos pessoas de diferentes lugares, de diferentes histórias, temos diferentes trabalhos, viemos de diferentes histórias familiares, temos diferentes con contextos, Um estudaram mais, outros estudaram menos. Mas o que nos une não são os nossos gostos. O que nos une não é se um gosta de música mais alta ou de música mais baixa. Um, o que nos une não é se um gosta dessa cor ou gosta de outra. O que nos une é Cristo Jesus É o mesmo propósito O que nos une E o que nos deveria unir É que você e eu estejamos desejosos Desejando ser instrumento Na mão de Deus Para salvar os que se perdem Para transformar o caráter Daqueles que foram salvos E para preparar uma igreja gloriosa Para o retorno de Cristo Jesus Amém? Porque irmãos amados a vida só vale a pena se é gasta para Deus. A vida só vale a pena se é gasta para Deus. Nós podemos correr atrás dos nossos próprios sonhos. Podemos correr atrás dos nossos próprios desejos. Mas se você colocar a obediência ao Senhor no primeiro lugar, as demais coisas que você precisa serão acrescentadas na sua vida como uma consequência daquilo que você está fazendo de gastar os seus dias, a sua vida para o Senhor, sozinho e em comunidade. É por isso que Jesus disse, Pai, eu oro para que eles sejam um, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. E eu quero que você pense comigo: quanto nós precisamos permitir que o Senhor faça crescer a nossa vida como uma comunidade, para que aqui, Balneário, Camboriú, Itajaí saibam que aqui tem um povo que ama a Deus e que está interessado com que outros sejam perdoados e transformados. Amém? Essa palavra será aqui é para você ou para o pessoal que hoje não pode vir que está visitando a mãe? Era para você? Sim? A igreja não é um prédio, a igreja somos nós unidos debaixo de um propósito. E isso começa com atitudes simples. Quando aprendemos a nos interessar uns... Pelos outros. Quando aprendemos que aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, como tempo, como oportunidades, é também para poder tocar a vida dos nossos irmãos, porque essa atitude nossa de viver em comunhão e em comunidade tem muito mais poder numa cidade que tudo que nós falamos porque quando nós nos comportamos dessa forma, o poder de Deus vem sobre nós e nos respalda para tudo aquilo que nós estamos fazendo. Pastor, uma pergunta. Como nós podemos estar unidos um com o outro num corpo só? O primeiro que nós devemos saber é ter uma certeza. É ter a certeza de que nós passamos da morte para a vida. De que nós nascemos de novo. Se nós nascemos de novo, nós já fazemos parte dessa família desse corpo local, do corpo de Cristo, onde estamos sendo nutridos, onde estamos sendo trabalhados para sermos enviados para o mundo. Aonde nós nos importamos somente com a gente, mas estamos preocupados com o que outros vivem, porque eu não vivo mais para mim, mas vivo para que outros também tenham vida. André, podemos voltar alguns versículos antes, por favor? Um pouquinho antes. Aí está bom. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não penso que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu... Os envio ao mundo. Até aí. Por que nós nos sentamos a cada domingo aqui? Por vários motivos, mas vou pontuar dois. Para fortalecer os laços de uma família espiritual. Vou repetir. Por que nos sentamos a cada domingo aqui? Para fortalecer os laços de uma família Espiritual. E segundo, para sermos nutridos, para sermos enviados ao mundo. Para sermos nutridos, para sermos enviados ao mundo. Para alcançar a outros que se perdem. Se nós nos sentamos aqui num domingo, só por um hábito só por uma por um costume ah, vou, eu vou na reunião vou no domingo vou na igreja vou no culto e nós estamos vindo aqui com a expectativa de sermos nutridos para sermos enviados para segunda-feira esse mundo nós estamos vendo uma vida religiosa uma vida vazia uma vida de aparência de cristandade mas estamos vazios da vida de Deus. E Deus quer nos encher com essa vida de forma transbordante. Para que possamos ir ao mundo e tocar a vida de outros. Com uma garantia. Qual é a garantia? A garantia de que aquele que nos envia... Vá com a gente junto, para que nós possamos ir com a provisão que precisamos, com o poder que precisamos, com a proteção que precisamos para alcançar aqueles que se perdem. E eu quero que você pense por um momento. Pare por um momento e pense. Como nós precisamos... Mostrar aqui na nossa cidade que nós somos um corpo que anda como um só. Como nós precisamos mostrar a esse mundo que Cristo está vivo. Que Deus muda a vida das pessoas ainda. E que o poder de Deus pode se revelar e tocar a vida de outros. E eu quero ir para o finalzinho da palavra, porque depois vamos participar da ceia juntos. Deus tem o poder de mudar a realidade de uma cidade. Eu não sei quantos gostariam... Que Deus mudasse a realidade da nossa cidade. Quem mora aqui? Aqui tem gente que não mora aqui nem né, de outro lugar. Quantos de vocês gostariam que Deus mudasse a realidade da nossa cidade? Porque nem tudo que você vê no Instagram é real. Tem coisas que a gente não vê na realidade, da depressão, da frustração, do vazio. E quem Deus vai usar como instrumento para mudar uma cidade? Você e eu. E o primeiro que nós devemos permitir hoje, pontualmente, e eu quero que você vai com essa pergunta para sua casa, e você medita nisso e pensa durante a semana. Como eu posso abrir mão de mim mesmo, para que nós, aqui na nossa comunidade local, sejamos... Um. Qual atitude eu posso tomar pontualmente para que nós sejamos um? Para que? Para que o mundo saiba que o Senhor Jesus foi enviado e que Ele, através de nós, irá mudar uma realidade. E durante essa semana, nós temos uma missão. A missão é... Que no lugar onde nós estamos constantemente, no lugar do nosso trabalho, nós possamos olhar para os outros, não só como um colega, não só como alguém que passa por lá toda semana, mas como uma pessoa em potencial que pode ter um encontro com o Senhor Jesus. E a sua vida pode ser mudada assim como a nossa foi mudada. Sabe o que acontece? Nós vamos vivendo uma vida só pensando em nós e nós vamos ficando insensíveis. A dor dos demais tem um vídeo. Não sei se você já viu no Instagram de um rapaz num ponto de ônibus. Não sei se você já viu. De um rapaz num ponto de ônibus, ele pega um galão com água. Só que quem está ali não sabe que é água e ele começa a jogar na cabeça, no corpo todo. O que, que as pessoas fazem? Saem correndo. E ele pega um esqueiro e vai colocar no corpo como se ele fosse queimar. O que, que todo mundo fez? Saiu correndo. Porque enquanto menos, nos, enquanto menos nos importamos com o coletivo e mais em nós, vamos ficando anestesiados com a dor do outro. O evangelho nos propõe totalmente o contrário. Sermos gente batizada em amor. Que se importam com a necessidade e a dor do outro, que não lhes dá o mesmo o que os outros estão vivendo, e que se importam em fazer algo, porque você e eu podemos fazer algo. Nós temos o poder de Deus sobre a nossa vida, nós temos a vida de Deus fluindo de nós, e isso tem que valer mais que aquilo que nós precisamos só para nós. André, vamos voltar no versículo, no versículo 23, eu acho que é. E eu quero terminar, nós vamos participar da ceia, juntos. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Que nós possamos permitir que o Senhor Jesus opere em nós, trabalhe em nós. E que a nossa vida cobre sentido além de trabalhar durante a semana para pagar as contas. Que a nossa vida cobre sentido nos importando com outros. E que você descubra o prazer e a glória que tem em não viver somente para si. E em viver a vida para outros. Porque nós temos o maior exemplo. Jesus entregou a sua vida para nos alcançar. E nós podemos dar a nossa vida para tocar a vida de outros. É disso que se trata o verdadeiro evangelho. O resto é religiosidade. O verdadeiro evangelho tem a ver com receber a vida de Deus e darmos a nossa vida para que outros sejam alcançados. Amém?